0: Gente querida, bom dia, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Deus abençoe, obrigado pela presença de todos. Este é o nosso quinto culto aqui na CDL. É, nós estamos muito felizes e gratos a Deus pelo que Ele tem feito até aqui. É, nós esperamos muitos meses até aparecer um local ideal e esse realmente atendeu todas as nossas expectativas, as nossas orações, então, nós somos muito gratos a Deus. Como eu disse, este é o nosso quinto culto. E hoje, na abertura, eu vou ler o Salmo 5, que se encontra no boletim que vocês receberam na entrada. Você que está de casa, bom dia a você também. Se você quiser abrir a Bíblia no Salmo 5, para a gente fazer a leitura. Nós resolvemos fazer a leitura sequencial dos Salmos, de modo que a gente acompanha o número de cultos. Eu achei a ideia interessante. Então, hoje é o nosso quinto culto. Vamos fazer a leitura do Salmo 5. É claro que quando chegarmos no Salmo 119, eu não vou ler inteiro. Eu vou ler só alguns versos. E nos outros Salmos grandes também. Esse é um Salmo é, difícil, eu diria, de digerir, porque Davi fala coisas duras aqui. Contudo, Davi vivia numa época de guerra. Ele era um homem de guerra e, ao mesmo tempo, é um servo do Senhor. Então, talvez, se a gente conseguir é, imaginar com a nossa criatividade como era a vida naquela época e o que Davi estava passando, a gente pode, talvez, entender as coisas que ele diz aqui. Diz o seguinte no verso 1. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença, odeias todos os que praticam a iniquidade, tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo tempo, no Teu temor. Verso 8 Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpados a Deus, que eles caem por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se revelaram contra ti.
1: Mas alegrem-se todos
0: os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, os cercas de tua bondade. Olha esse último verso novamente e destacá-lo para essa abertura. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e com o escudo o cercas da tua bondade. Se Davi é, podia contar com um o braço forte do Senhor naquele tempo de guerra, para ser o seu escudo e a sua proteção, isso vale para qualquer geração, para qualquer tipo de batalha, seja de âmbito espiritual, de âmbito físico. É, Aqueles que temem, confiam e amam o Senhor, guardam os seus mandamentos, o tem como uma rocha firme e como um escudo diante das adversidades desse planeta, desse mundo. Eu vou fazer uma oração, a gente vai passar para o nosso louvor, tá bom? E após o louvor, se vocês quiserem, podem é, levar os seus filhinhos até 12 anos de idade lá para fora, que eles vão receber uma atividade e atenção durante o culto. Senhor amado, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, te louvamos e agradecemos, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, Tua presença em nossas vidas, Senhor. O Senhor tem nos conduzido até aqui, derramou a Sua misericórdia em nossa, nossa infância, adolescência e juventude, de modo que a chama de nossas almas ainda está aqui, Senhor, viva nesse planeta. E a vida é um bom. Nós queremos testemunhar, Senhor, o que o Senhor fez por nós através de nossas vidas. Queremos que o amor pelos Teus mandamentos, o apreço pela Tua companhia, Tua comunhão, embelezem a ideia que as pessoas possam ter do Evangelho e atraem o Senhor para Ti. Então, nos ajude a viver de maneira digna desse chamado glorioso, Senhor, de viver como viveram os Seus servos, os Seus apóstolos, Senhor, os profetas, tantas pessoas escritas nas escrituras e que puderam dar um bom testemunho do Evangelho, Senhor. Não foram pedras de tropeço, puderam trair aqueles que estavam distantes de Ti e careciam da Sua luz, Senhor, e da Tua glória. Abençoa-os, Mestre, Senhor. Abençoa os que estão em casa, nos acompanhando, derrama do Teu Espírito sobre o Pregador, sobre nós, e nos edifica, Senhor, o que pedimos, Faz assim, por amor ao teu filho, quem oramos, Senhor. Amém.
2: no
3: tá bom? Se vocês quiserem o help aí da nossa equipe, vai ser um prazer atendê-lo. Gente, bom dia. Estou voltando de, uma, de um final de semana super abençoado eu posso dizer que as nossas orações foram ouvidas. Primeiro, a manifestação sobre os desaparecidos, é, na véspera da data do desaparecimento do pedreiro Amarildo, foi um sucesso nós não esperávamos assim tamanho resultado porque em geral as manifestações elas funcionam em cima de um fato que causou grande comoção pública é, e, e contudo nós não estávamos vivenciando isso na semana passada e pouca gente se importa com o fato de que 10 anos atrás policiais prenderam, torturaram mataram e ocultaram o cadáver de um brasileiro. E, contudo, quando o dia amanheceu, estavam os meios de comunicação lá, nada foi feito sem, uma, sem muita luta, muita luta. Vocês têm uma ideia, era mais ou menos cinco e meia da manhã, seis horas, chega a TV Globo para fazer a cobertura ao vivo, e nós havíamos acabado de botar os manequins todos de perto. E sobre eles um tecido de voal para dar, assim, aquela, aquela sugerir aquela ideia de desaparecimento. Bate um vento, um vento que a gente chama de, de leste, é o que vem de Niterói para o Rio, é um vento que traz sol e acalma o mar. A gente, derruba todos os manequins na frente das emissoras, o pessoal lá com câmera, com desespero. O tipo estava lá comigo, a gente não sabia o que fazer. E aí no final nós decidimos deixar os bonequins deitados, com os pés voltados para a calçada. E não é que deu certo, gente. Então quem olha para aquilo diz, que criatividade dessa gente! Nada. Foi um desespero total, os bonecos caídos, a gente não sabia o que fazer, aí tivemos que rasgar pano, jogamos em cima. E foi aquilo. A Sociedade Press mandou uma mensagem, porque é uma grande agência de comunicação internacional. Eu acho que só rivaliza com ela Reuters ela foi a foto da semana, entre eles, pegaram todas as fotos da agência da, da semana e colocaram a da nossa manifestação como uma das principais, na América Latina e do Caribe, foi a número 1. Um. E então, tivemos vários ao vivos, e a principal emissora foi muito generosa conosco, nos deu um Bom Dia Brasil, um Bom Dia Rio, acho que o RJ, eu acompanhei o noticiário, mas pela movimentação que eu vi lá, CSBT esteve presente, a, a, a Record, a, a Bandeirantes, as rádios. Então, conseguimos a primeira página do Jornal o Dia. E qual foi a importância disso tudo? A importância não se deve ao fato de ganharmos primeira página para aparecer no noticiário, mas de lembrarmos que uma pessoa foi presa, torturada e morta por agente do Poder Público e que trouxemos essa informação para a nossa sociedade. Por ano, 5 mil pessoas desaparecem no estado do Rio de Janeiro. Desaparecem. Dessas, segundo a informação passada pela Polícia Civil, 10% são assassinados. 10%. 500 pessoas são assassinadas e o seu assassinato é seguido de ocultação de cadáver. 500 por ano no nosso estado. Você sabe que durante o período do regime militar desapareceram 400 ao todo? durante o regime inteiro, em todo o Brasil. Só no Rio de Janeiro, 500 são assassinadas, e o seu assassinato, repito, de ocultação de cadáver por, por ano. É um escândalo. Tá? Então, famílias desesperadas e tal. E aí, terminada a manifestação, nós fomos para o cinema lá em Botafogo, Estação Botafogo, é NET me parece com o nome, para o lançamento, o impacto, o lançamento do documentário sobre desaparecidos, O impacto foi tamanho que, terminada a sessão, as pessoas não se levantaram do cinema, ficaram sentadas em suas cadeiras e acompanhando a música tema do, do documentário, que é uma música sensacional do Gonzaguinha, que nós descobrimos. E ele só não está na rede até agora porque, apesar da família do Gonzaguinha ter doado duas canções do Gonzaguinha para o nosso documentário, custo zero, a gravadora está fazendo um monte de exigência. Me parece que nada injusto, faz parte da forma da gravadora lidar com esse tipo de solicitação. E se Deus assim o permitir, amanhã nós devemos ter a confirmação e aí o documentário... É, vai estar à disposição de todos na, no YouTube. O YouTube é hoje a maior rede de streaming, e nós estamos com uma experiência com a Globoplay exitosa, por um lado, porque nós ficamos em terceiro lugar em documentário, sobre, aquele documentário Estética da Luta sobre a nossa história. Ficamos em dezembro em terceiro lugar, e desde janeiro estamos em quarto lugar como documentário, documentário que não foi feito pela Globoplay. Agora, acontece que só tem acesso ao documentário quem é assinante da Globoplay. E o YouTube, todo mundo pode entrar. Então, nós estamos optando por usar o YouTube, que a meta não é ganhar dinheiro. Não é vender documentário para a rede de streaming. A meta é alcançar o maior número possível de pessoas, criar massa crítica, mobilizar a sociedade, para que a gente, portanto, mude a história. Né? Essa que é a meta. Então, é isso. Quero me dirigir para o pessoal que está me acompanhando pelo meu canal de YouTube. Acabei de receber informação aqui do Fabiano Rangel, que é o nosso diretor, que é o diretor executivo do Rio de Paz, está nos ajudando aqui a peça na, na, na plantação dessa nova igreja. Quero dizer o seguinte, que a transmissão pelo canal da igreja é melhor do que a transmissão pelo meu canal. Hoje eu posso garantir isso em termos de enquadramento de qualidade de imagem e de som nós trabalhamos muito essa semana, quer dizer, nós não Rafael, o Fabiano e outros para que o canal da igreja funcionasse com alto padrão de excelência e nós vamos estar perseguindo essa meta nos próximos dias então é isso, irmãos queridos vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui em termos de pregação é, eu acredito que essa igreja que está nascendo em Niterói ela terá se Deus assim o permitir, como pontos fortes, um compromisso radical com a defesa dos direitos humanos, com o combate à miséria, concentração de riqueza, uma igreja supra-ideológica. Quando eu digo supra-ideológica, uma igreja que vai estar aberta para receber pessoas de direita e esquerda. Só não estamos abertos para tolerar extremismo ideológico aqui. Aí essas pessoas serão chamadas para uma escola dominical para conversarem com a gente. Extremismo, não. Agora, dá para ser capitalista, dá para até mesmo ser, sabe, é, é, ter um pensamento mais considerado radical de esquerda. Que, é, você julgar aquele pensamento radical de esquerda, socializar a riqueza, é uma coisa que você vê em curso aí em muitas das nações mais desenvolvidas do mundo, é, é, não, me, não me parece justo. Mas a ideia é essa. E a partir, então, dessa visão missionária, nós queremos ser uma igreja que leve o evangelho para o mundo e uma igreja que traga um pouco do céu para esse planeta, dos valores do cristianismo. Queremos ser uma igreja engajada. Eu espero que na próxima manifestação tenhamos membros da nossa igreja lá em Copacabana ou em qualquer outro lugar da cidade. Para que... Portanto, eu queria muito que assim que as pessoas olharem para a igreja especialmente as autoridades públicas, disseram a seguinte, cara, essa gente é um perigo, eles são muito inteligentes, eles são antenados, sabe? eles são corajosos, e eles enfrentam a gente, e eu, eu sonho com esse tipo de igreja, havia uma igreja que tem proposta para o mundo, então, essa não é, uma, é uma meta que nós vamos perseguir, a outra é subir morro, unir o morro com um asfalto, havia é um sonho antigo, e a outra é da exposição bíblica, nós queremos que a igreja seja rica do ponto de vista da exposição bíblica. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês jamais verão um pregador aqui falando das suas ideias. Todo pregador que assumir esse ponto terá que apresentar um texto. E explicar um texto para a igreja. Nada complicado. O que eu quero é isso. Você vai sair da sua casa, você vai sentar aqui, um texto da Bíblia vai ser lido. E esse pregador, por respeito a você, vai interpretar o texto e mostrar as suas consequências práticas. É isso que nós nos propomos fazer. Nessa atual fase da nossa igreja, nós estamos, nas manhãs de domingo, pregando uma série de mensagens sobre os milagres de Cristo, ou elemento sobrenatural na pessoa de Jesus. Então, já analisamos todos os milagres de Cristo no Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e hoje encerramos o Evangelho de Lucas. Semana que vem entraremos nas narrativas do Evangelho de João sobre os milagres de Cristo. Tá bom? Então eu vou pedir que você abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 46. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 46, eu vou encerrar a mensagem da semana passada. É importante também que, nesses domingos em que nós nos deparamos com alguns bancos vazios, a maioria dos bancos vazios, precisamos levar em consideração que nós estamos começando, são os dias dos humildes começos, e que nós fizemos uma opção de igreja que, olha, dificilmente nós vamos crescer a partir da adesão de pessoas de outras igrejas a nossa. porque o que nós nos propomos fazer é algo tão diferente do que está em curso, que é mais provável que se encante com o tipo de igreja que almejamos ver nascer aqui, gente que vem de fora, que vai se converter, do que pessoas que já estão com a cabeça formatada, que vão ter dificuldade de entender algumas ênfases, é, da nossa querida Igreja. Então, é, é importante também que todos venham com aquela firme esperança de que em breve, é, de acordo com a soberana vontade de Deus, nós vamos ter mais irmãos aqui entre nós e, gente, que o Espírito Santo vai acrescentar a comunhão da Igreja, que vai enriquecer a nossa vida, que será abençoada por meio da, da, da da amizade que haverá de estabelecer conosco. E esse é o nosso sonho, ser uma família, ser um, um lugar de amigos, não uma instituição religiosa. Eu espero em Deus que não haja um só membro da nossa igreja passando por privação. Um só membro sem poder... É, é, pagar conta. Eu espero que seja uma igreja cujos recursos sejam... É, Investidos no, na promoção da justiça social a partir dessa socialização santa, livre, espontânea de riqueza dentro da nossa própria igreja. Tá bom? Então vamos lá. É, Lucas capítulo 24, versículo 46. Lucas 24, 46. Todo mundo encontrou? Acharam? Então, vamos orar. Pai Santo, Deus de toda a graça, a bondade e misericórdia, nós o adoramos na beleza da sua santidade. Da mesma maneira que chamamos pessoas para contemplarem a beleza do pôr do sol, do mar, enluarado, Senhor, ó Deus, da mesma maneira que exaltamos a beleza da vida, nós convidamos pessoas também para contemplarem a Tua beleza, Senhor. Senhor, de fato Tu és majestoso que pensar na existência de um ser infinito, autoexistente, imutável, único e ao mesmo tempo doce, perdoador, longânimo, leal, justo. Senhor, isso tudo é de tirar o fôlego. Senhor, e quando acrescentamos a isso a cruz, nos deparamos com algo absolutamente encantador. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para o adorar, para dizer que não há nada no universo que mais nos encante do que o Senhor nosso Deus. Senhor amado, nessa manhã nós queremos pedir perdão por aquilo que há na nossa vida e que não atende às demandas da lei, às exigências do amor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por não amarmos ao Senhor nosso Deus, por não amarmos o próximo como a nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, por todos os nossos fracassos no campo do amor. Perdoa-nos, Senhor. Senhor querido, Aceita a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas incalculáveis, nós não temos como enumerar as respostas às nossas orações e as bênçãos que recebemos pelas quais nem mesmo clamamos. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Senhor querido, e agora que estamos aqui reunidos em torno da tua palavra, no desejo ardente de conhecer a tua verdade, nós pedimos que o teu Espírito venha em nosso socorro, iluminando o texto. Senhor, fazendo os versos, as palavras da Bíblia, saltarem do texto inspirado, alcançando o nosso coração, Senhor de modo que haja transcendência nesse culto, a firme certeza de que o Espírito Santo está entre nós e falando com a sua igreja. Faz assim, sim. é o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, vamos fazer uma recapitulação do que nós vimos no domingo passado. Lucas, capítulo 24, verso 46. E disse-lhes, está escrito que o Cristo tinha de sofrer. Veja, você pode entrar por essas portas é, com a expectativa de, na exposição das Sagradas Escrituras, algo ser dito que resolva o problema que você está enfrentando que reordene sua vida mental, que lhe comunique esperança. Alguém já disse que a tarefa da pregação é, em parte, encorajar as pessoas para enfrentarem a segunda-feira. Isso é verdade. Agora, você pode entrar por essas portas para ter uma outra espécie de experiência. De Deus apresentar a você questões para as quais você não está tentando de Deus falar sobre aquilo que o preocupa a fim de que você passe a se preocupar com aquilo que preocupa a Deus então hoje você vai ter nessa exposição bíblica uma experiência muito distante da experiência de uma pregação de autoajuda porque o texto com o qual eu encerro essa exposição sobre os milagres de Cristo no Evangelho de Lucas, é um texto muito doutrinário e que fala sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, eclesiologia, que é a doutrina da igreja, fala sobre missiologia, que é a doutrina da missão da igreja no mundo. Então, é importante, ainda que nós não assim sintamos que a palavra está atendendo problemas é, nossos que estamos vivenciando nesse presente momento da nossa vida, é muito importante que tenhamos maturidade para tratarmos dessas questões doutrinárias que são de fundamental importância para construirmos a identidade da Igreja. Se nós não nos familiarizarmos com as doutrinas que estão, por exemplo, nesse texto, dificilmente a, a Igreja que estamos construindo aqui em Niterói terá uma identidade definida. E é importante ter uma identidade importante, porque quando o Senhor Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo conforme lembra John Stott está claramente com isso, dizendo que a igreja não é igual ao mundo que tem que haver em nós na forma como lidamos com nossa família, como administramos nossas finanças como conduzimos a nossa sexualidade como tratamos dos temas é, de natureza política tem que haver algo que seja eminentemente cristão, que mostre a diferença para todas essas áreas das nossas vidas que o cristianismo faz. O que, é que vocês acham? Tem que haver um toque, alguma coisa que diga, não, eles tratam desses temas de uma forma única. E eu acredito que sempre nós tratamos desses temas de uma forma única. O que nos distingue dos que estão do lado de fora é a simetria. É a capacidade de nós vermos esses temas à luz do quadro mais amplo. De lidarmos com eles de uma maneira sóbria. Então, esse texto, olha só, nos apresenta, em primeiro lugar, uma informação de central para a construção da identidade de qualquer igreja. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. Jesus acreditava em livro inspirado porque ele diz, está escrito. Está escrito onde? Naqueles dias não havia Novo Testamento. Está escrito no Antigo Testamento. O maior motivo que nós temos para estudarmos o Antigo Testamento reside no fato de que o Antigo Testamento era o livro de cabeceira de Jesus. Ele amava o Antigo Testamento. E ele diz aqui que o Antigo Testamento fala muito sobre ele. E, entre outras coisas, que ele teria que sofrer. E ele teria que sofrer. O locus clássicos dessa doutrina, da, quando o texto diz ele teria que sofrer, está dizendo o seguinte, a morte dele seria vicária. A morte dele seria substitutiva. É importante que a gente entenda essas doutrinas e até mesmo essas terminologias. Não tem como nós erradicarmos esse vocabulário da pregação, das nossas vidas. Porque eles estão aí. Há dois mil anos os cristãos se... É, é, buscam é, se tornar é, familiarizados com esse vocabulário teológico. E o locus clássico da doutrina do sofrimento de Cristo, sem a mínima dúvida, é Isaías 53. Ali, claramente, claramente, o profeta afirma que o Messias teria que sofrer. O mundo diz assim, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora o verso central mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas pôs sarados. Eu não vou ler o texto todo. Talvez seja a porção mais linda do Antigo Testamento. E é central, em Isaías 53, essa afirmação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então essa é uma pergunta que tem que. cuja resposta está na ponta da nossa língua. Por que Jesus teve que sofrer? Porque era importante que a humanidade tivesse um grande exemplo de amor ao próximo, de coragem, de abnegação. Foi por isso? Longe disso. Embora isso esteja envolvido, o texto de Isaías diz com muita clareza que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sem a mínima dúvida, agora eu vou escandalizá-los, talvez, o que a Bíblia inteira ensina é que a nossa culpa foi transferida para Cristo. Nós não encontramos isso. No código de processo é, criminal, é, penal, você não tem paralelo para uma coisa como essa na vida. Mas as Escrituras ensinam que para que Deus nos oferecesse um perdão justo, era necessário que um da nossa espécie vivesse uma vida sem pecado, e padecesse no nosso lugar. Bartlett Jones declara que o perdão se tornou um grande problema para Deus, porque no seu amor, ele anelou perdoar os seres humanos, mas como fazê-lo de modo justo? Aí talvez você esteja perguntando, mas Antônio, essa é uma questão realmente séria, sim. É sério. Se você pensar, por exemplo, num carcereiro de Auschwitz, preocupado com o destino de sua alma, arrependido de ter participado de uma máquina de matar, e depois de ter introduzido em câmera de gás dezenas de mães e crianças, ter buscado perdão em Deus. Como Deus pode perdoar essa criatura de modo justo? Como perdoar de maneira que Deus não seja visto pelos seres racionais que criou como um Deus condescendente com o mal? Vocês estão entendendo o ponto? Não dá para concebermos, como diz John Stott, um Deus que passa a mão na cabeça das pessoas e, sabe, e, 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 e portanto... Quer dizer, é, com a visão que nós temos teológica dele, aquela que se harmoniza com a ideia de que é do métier de Deus perdoar. E que ele pode perdoar as pessoas como nós perdoamos as pessoas. Simplesmente alguém se arrepende do que fez, pede perdão a você, pede perdão a mim, e nós perdoamos, mas com Deus não pode ser assim porque ele tem que vindicar a sua glória, ele tem que defender a sua glória, a sua santidade, ele tem que emitir para o universo uma nota. Eu abomino o pecado. Mas, Antônio, esse discurso não soa muito conservador? Continuar insistindo no uso da palavra pecado, por exemplo, olha, se você entender a teologia do pecado, certamente, a sua visão dessa morte vicária de Cristo sofrerá uma profunda alteração. Porque o conceito cristão de pecado não tem a mínima relação com a ideia de um Deus neurótico punindo pessoas pela prática de tolices um Deus que exige idiotices dos seres humanos que inviabilizam suas vidas. Pecado na Bíblia é não amar. E isso é muito racional. Isso é justo. Ele só pede isso. Que nós amemos a Ele e amemos ao próximo. E quando nós não amamos a Ele não amamos ao próximo, Ele simplesmente diz, não tem como abençoá-lo. Aliás, se você não entrar no mundo do amor, você não vai entender nada. Porque lidar comigo não é como lidar com biologia, não é como lidar com química, com física. A espécie de conhecimento que salva é um conhecimento que demanda reciprocidade de alma. Você tem que estar no mundo do amor para entender o amor. Então, voltando ao texto, por isso que o Senhor Jesus mesmo declara que o Cristo, o Messias tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos, eu não vou me alongar nesses pontos, porque sobre eles eu já falei no domingo passado, ressuscitar dentre os mortos, ou seja, vencer a morte, ao ressuscitar dentre os mortos, ele simplesmente dá fim à principal maldição da quebra da lei, do pacto com Deus, que é a morte, morte espiritual, morte física, então ele ressuscita e quem em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Então é essa é uma verdade para a qual uma igreja como essa que está nascendo em Niterói, que tanto anela a lutar pela justiça social, essa é uma verdade que essa igreja precisa guardar no coração. O Senhor Jesus escolheu, ao apresentar para os seus discípulos suas palavras finais, falar sobre o tema da evangelização do mundo. Uma igreja que não evangeliza, que não prega a mensagem das duas novas, vira ONG. E quando a igreja vira ONG, ela deixa de cumprir a sua missão precípua. Aliás, deixa de fazer o que somente ela pode fazer, que é anunciar o Evangelho. Então, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Vamos entender isso. Essa mensagem tem um conteúdo. E o conteúdo não reside em nós anunciarmos para os seres humanos que eles são infelizes e que em Cristo eles obterão felicidade, embora isso seja verdadeiro. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é que nós devemos pregar Arrependimento para a remissão de pecados. Isso é sério demais. O que ele quer dizer com isso? Que o que está em curso nesse planeta é feio. A forma como nós tratamos os pássaros, os peixes, os rios, os oceanos, a natureza, a criação, a forma como nós lidamos uns com os outros, o modo mediante o qual nos relacionamos com Deus, que tudo isso é uma afronta ao Criador. O que Jesus está dizendo é que o que está em curso nesse planeta e abominável aos olhos de Deus. E que, portanto, os seres humanos têm que saber que não há mínima chance de Deus manter comunhão com o homem e com a mulher sem que haja arrependimento. O que é o arrependimento? Eu diria que o arrependimento é depor as armas. Estamos em rebelião, nós nos insurgimos contra a autoridade do rei do universo. Como que isso aconteceu? Ele pede amor. E nós simplesmente nos recusamos a viver em amor. Fazemos guerra uns com os outros. Trivializamos a sua existência e vontade, e ele, em vez de destruir os rebeldes, ele chama cada um para o arrependimento, para depor em armas, porque é do desejo dele transformar rebeldes em filhos e filhas. Então, essa é a mensagem, que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, para que o pecado fosse remido, para que o pecado fosse par. Olha, deixa eu tratar de uma questão da mais alta relevância. Eu sei que essa igreja está nascendo a partir de muita decepção que todos nós vivenciamos com a instituição religiosa. Eu não tenho como descrever, e vocês me perdoem se eu estou tratando desse tema novamente, pode até o fato de eu mencioná-lo mais uma vez no público pode denotar o quanto o meu coração está ferido mas eu tenho que confessar que quando eu botei o pé na igreja, lá naqueles anos, Liane e Alex e Márcia que nós começamos na Igreja Betânia, eu jamais poderia imaginar, mas nunca passou pela minha cabeça de testemunhar o que nós vivenciamos de 2018 para cá é assust... eu confesso a você, a palavra que eu estou usando é pensada, deliberada assustador. E eu estou querendo dizer, eu nunca vi tanto cristão perverso e mal, ingrato, e cego e obstinado. Aí, então, você para para pensar no que está por trás do que houve. Porque hoje nos deparamos com uma igreja que nos envergonha, com a qual temos dificuldade de expressar a nossa ligação, de tornar público o nosso envolvimento com essa instituição religiosa. Eu tenho para mim que faz parte do diagnóstico, do ponto de vista das causas que estão por trás dessa enfermidade, dessa patologia que culminou em cristãos no 8 de janeiro participando de destruição de patrimônio público na perspectiva de instaurar um golpe no nosso país, um golpe militar, quebrando, portanto, o Palácio do Planalto, entrando nas dependências do Palácio do Planalto destruindo prédios públicos na capital do país. Eu creio que o que está por trás disso, em parte, não explica tudo, mas, em parte, é o fato de aqueles que se aproximam das igrejas evangélicas do no nosso país o fazerem sem terem passado por uma experiência de arrependimento. Eles se aproximam pelos mais diferentes motivos. Aqui é interessante, por exemplo, para uma mulher que não quer perder o marido, estar num lugar que, que fomenta o valor, os valores da família. Ou o marido que não quer perder a mulher, ou o pai e a mãe que querem manter os filhos longe das drogas, que é um bom ambiente, protege. E muitos vêm para a igreja, sim, na esperança de aqui encontrar proteção para os seus valores, que lhes são caros, e também solução para os seus problemas. Encontrarem forças para encarar a segunda-feira. Agora, acontece que você não tem igreja verdadeira baseada nessa espécie de motivação. Porque a porta de entrada, observe o que, é que o Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais ao reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança, porque sem essa experiência de humilhação, ninguém se torna cristão. Então, a mensagem é que a igreja tem que proclamar ao mundo é arrependimento para remissão de pecados. A igreja tem que deixar claro que os seres humanos estão vivendo uma vida que desagrada a Deus. Na verdade, falar desagrada desagrada a Deus é eufemismo. Se formos ser bíblicos, nós vamos dizer que os seres humanos vivem uma vida que provoca a ira de Deus. Apóstolo Paulo diz em Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Ira. Então, faz parte dessa mensagem anunciar a ira de Deus, o juízo vindouro, ajudar as pessoas a entenderem o conceito de pecado, e chamando-as, portanto, para a experiência de arrependimento. E porque eu digo que essa experiência ela serve, serve de salvaguarda para que a igreja se proteja desses descaminhos. Você vai entender o ponto. E, para mim, ele é muito claro. Quando você passa pela real experiência de arrependimento, você tem a tendência, a tendência de dizer o seguinte, eu sou o maior pecador de todos os seres humanos. Vocês já viram alguém falar assim nesses termos? Quem fala assim do apóstolo Paulo, aí eu pergunto a você, uma pessoa que chega a uma conclusão como essa, eu sou o pior de todos os pecadores, se tiver que entrar no reino dos céus, vai ser pela misericórdia de Cristo, essa pessoa pode ser arrogante, ter sua vida regida por um por um amargor que a impede de lidar com graça com aqueles que a ofenderam o que eu estou querendo dizer é que em razão dessa percepção sobre si mesmo e o contato com o amor de Cristo a vida da, dessa pessoa passa a ser marcada pelo Evangelho, de modo que aquelas afeições que são congeniais ao Evangelho, se manifestam naturalmente na vida dessa pessoa. Deixa eu fazer uma digressão aqui, para, falando de política, para vocês ajudarem a entender o ponto. Esses dias eu li uma frase de um político inglês. Ele diz o seguinte, a Igreja deve lutar por modelos de sociedade que ajudem as pessoas a manifestar em suas vidas os valores do cristianismo. Em contraposição a isso, a igreja deve combater qualquer modo de produção ou qualquer modelo político, social, que extraia do ser humano aquilo que ele tem de pior. Vocês estão entendendo o ponto? Você pode viver numa espécie de sociedade que extrai de você o que você tem de pior. Vamos pensar no seguinte... A vida no feudalismo, ou a vida, no, não vamos falar de uma coisa mais próxima de nós, a vida no sistema escravagista. Pense nisso. É claro que uma sociedade baseada no modo de produção escravagista, ela vai gerar seres humanos com um perfil que é próprio de quem vê como natural um ser humano se sentir dono de um outro ser humano. Aliás, eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, até hoje o Brasil está marcado por esses 350 anos de escravidão. Agora, voltando ao texto, o que eu quero dizer é que o mesmo se dá na relação com Deus. Se essa relação é baseada em arrependimento e fé, você vai se tornar uma espécie diferente de ser humano. Haverá uma tendência, não é que você vai se tornar uma obra acabada, mas haverá uma tendência em você para tratar as pessoas com graça, porque você sabe... Que Jesus foi gracioso com você. Você não verá como algo coerente ser pavio curto, porque Jesus não foi pavio curto com você. Haverá uma predisposição para você tratar as pessoas com longanimidade. Quando você o vê, por exemplo, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, você vai ser levado a dizer o mesmo sobre a vida de muita gente com a qual você se relaciona. Então, quando. Aquele que se aproxima de uma instituição como essa não faz a partir da experiência de arrependimento. Gente, vou usar o português da rua. Isso aqui vira um balalho de gato. Isso aqui vira a gaiola das loucas. É coisa de enlouquecer, porque a igreja é, por natureza, muito heterogênea. E para você manter a comunhão de pessoas tão diferentes, tem que haver um princípio de amor que nos conduz a sublimar essas diferenças e fazer, portanto, com que, apesar delas, andemos em amor. Agora, se a, se a experiência inicial não é o arrependimento, nós vamos ter aqui, simplesmente, consumidores de, de religião, gente profundamente arrogante. Eu duvido. Eu, 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 vou, eu vou lhe dizer duvido que uma pessoa uma pessoa que passou por uma experiência de novo nascimento fale com alegria sobre execução, por exemplo, de bandido eu não quero bandido solto destruindo a vida de pessoas mas celebrar a morte de ser humano você compartilhar vídeo de bandido se dando mal em assalto. É claro que eu não quero que ele se dê bem, mas você compartilhar vídeo que um carro passa por cima do assaltante, depois dá a ré para passar de novo por cima dele, você quer falar com naturalidade sobre esses temas, isso denota que você não entendeu a sua própria situação. Eu me lembro quando o, o, o Bop matou um assaltante que sequestrou um ônibus na ponte de Niterói. Eu fiz um texto elogioso à ação. Eu disse o seguinte: formação cirúrgica que preservou a vida de 20, 30 é, pessoas que se encontravam naquele ônibus. Ele ameaçava incendiar o um ônibus todo. Não houve efeito colateral, não teve bala perdida. Formação inteligente. Agora, daí para celebrar a morte dele. O Estado agiu cumprindo o seu papel, usou a espada, e sem isso esqueçam vida em sociedade, que a nossa natureza não dá conta de vivermos num mundo sem lei e ordem, assim somos, e sobre isso as escrituras falam, que as escrituras também falam, contudo, é sobre o abuso de autoridade, sobre violação do direito humano. Porque as escrituras falam sobre aquela espécie de sociedade que faz com que o ser humano pratique aquilo que não praticaria, praticaria se vivesse num mundo mais decente. Então, o texto declara que se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Essa é a porta de entrada da igreja. E Jesus disse: Esse é o chamado de vocês. Vocês têm que anunciar ao mundo que as coisas não estão indo bem. Os seres humanos precisam de arrependimento a todas as nações. O que significa, portanto, que não tem tribo de índio inocente nesse planeta. Eu sei de cristãos que dizem que os índios não devem ser evangelizados. Isso não é bíblico. A todas as nações. Porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. pior coisa que pode acontecer para um ativista social, e eu falo isso de experiência, é você entrar na comunidade pobre com uma visão idealizada do pobre. Em todas as comunidades pobres que eu trabalhei na vida, eu encontrei pobre oprimindo pobre. Os pobres precisam ouvir o Evangelho e se arrepender dos seus pecados. A Todas as nações. Começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu acho essa informação aqui uma bomba. Está dizendo o seguinte, vocês são responsáveis, vocês viram coisas. Vocês tomaram conhecimento de fatos e vocês têm que anunciar esses fatos no mundo. Vocês não podem se calar. Vocês estão entendendo o ponto? Vocês são testemunhas. Está dizendo o seguinte, vocês têm uma informação. Na verdade é o seguinte, o que Jesus está dizendo é que há uma demanda moral que pesa sobre a vida da igreja, que não pesa sobre a vida daqueles que estão lá de fora da igreja. Esses não são testemunhos nós somos, nós vimos certas coisas, nós tomamos conhecimento de certos fatos. E Jesus está dizendo, e é da responsabilidade de vocês passarem adiante o que vocês ouviram. No meu trabalho nas favelas do Rio, a orientação sempre foi essa, nas entrevistas, nas ações do Rio de Paz, nós não vamos pregar o Evangelho. A ideia é as nossas obras glorificarem o nosso Pai que está nos céus. E não fecharmos o acesso aos meios de comunicação por usarmos um vocabulário que ninguém aceita, que ninguém ouve, que ninguém entende. Então, Contudo, essa história toda nos coloca na ponta, em contato com parentes de vítima, com familiares de policiais que foram assassinados. Nessas horas, gente, não há mínima chance de não pregar o Evangelho. Eu entro como ativista no enterro de uma criança que foi vítima de bala perdida e ali eu quero dar visibilidade para aquele crime, como é que aconteceu com o menino Djalma, agora em Maricá. Foi morto num confronto. Aí eu me vejo diante da mãe, me vejo diante do pai, aí eu ouço aquela voz me dizendo, você é testemunha. você sabe o que pode consolar essa família, e você também sabe que o Estado... Não tem a oferecer a essa família o que só você pode oferecer, que é o consolo que há em Jesus Cristo. E essa tem sido a minha experiência, e nós não podemos perder de vista o fato de que somos testemunhas. Nós conhecemos esse livro, nós temos o Espírito, nós passamos por uma experiência de um novo nascimento. Temos que proclamar essa verdade. Olha, eu vou lhes dizer, se a coisa se resumisse apenas a alguém fazer parte de uma instituição religiosa eu não dedicaria a minha vida para essa causa o que me faz dedicar a vida a essa causa eu digo isso invocando o Pai como testemunha é que o que eu encontrei em Jesus Cristo é tão bom, é tão doce, é tão libertador que eu tenho que anunciar isso ao mundo eu quero que as pessoas sintam o que eu estou sentindo, o prazer que é chupar a manga e sentir o sabor por ter alguém no universo a quem eu posso dizer muito obrigado. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu pai. Olha o que, é que ele está dizendo. Vocês são testemunhas. Vocês fizeram o melhor seminário teológico que existe. Três anos de convívio íntimo comigo. Contudo, não pensem que vocês vão fazer diferença na sociedade se não forem batizados com o Espírito Santo. Se vocês não tiverem poder. Não basta carisma. Não basta inteligência, não basta criatividade construir templos suntuosos, oferecer um espaço como esse, por exemplo, para que as pessoas congreguem. Vocês estão lidando com trevas. trevas. Vocês estão pregando para pessoas que se encontram no sob cativeiro espiritual. Vocês precisarão do poder, do poder do Espírito Santo. Por isso que ele diz. Este que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Do poder que vem do alto. Até que? O que significa, portanto, que o batismo com o Espírito Santo é experimental. Até que? No momento da vida desses discípulos, eles não sabiam nada sobre essa experiência. De repente, algo lhes acontece, e que os habilita a falar sobre essa experiência em termos de dia, horário, lugar, eles simplesmente vão poder dizer, foi algo tão extraordinário, que nunca mais fomos os mesmos a partir do dia tal, e em tal lugar, até que. Então, é muito importante, e eu, 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 nas pregações do Martin Lloyd de eu vi muito, ele se dirigiram aos calvinistas tratando dessa dimensão experimental da fé cristã. Porque qual era a crítica que o Mark Lloyd-Jones, calvinista, fazia aos calvinistas? Vocês acham que tudo se resume a conhecimento doutrinário. Que basta conhecer a doutrina, subscrever a confissão de Westminster, ler Calvino. Mas o cristianismo é mais do que você pensar sobre Deus, é mais do que conhecer a doutrina. Há uma dimensão experimental. Eu não sei se eu disse isso aqui, mas eu me sinto livre para dizê-lo, e, e se eu estiver repetindo, peço perdão a todos. Eu venho de uma família espírita. A minha vida, a minha, a minha vida inteira, não. A minha infância inteira, até o início da adolescência, eu participei de muita sessão mediúnica e de sessões em terreiro de macumba. Então, passes e mais passes, vocês não têm ideia. Eu, vivi, eu mergulhei até hoje. Se eu, se eu senti aquele cheiro do, do, daquele incenso, não incenso, qual é o nome daquilo? Defumador. Defumador. Vem meu pai, minha mãe, minha casa, vem tudo da minha memória. Aquele sujeito fazendo aquela. Aquilo tudo. Bom, e o que eu observei, o que eu observava nas linhas, na minha relação com o candomblé, na Sim. minha relação com o espírito, eu criança, é que todos iam para essas reuniões esperando o contato com o sobrenatural. Vai haver alguma coisa aqui. O espírito vai baixar. Alguém vai ser cavalo, é uma expressão, não estou falando aqui de modo jocoso, mas é o vocabulário de, de, da, da religião. Nesse sentido, eles estão sendo coerentes. Eles têm uma visão de mundo, eles creem em espíritos, eles vão para as suas reuniões esperando contato com o sobrenatural. Por que deveria ser diferente com o cristão? Aqui está o texto dizendo: até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E nós devemos, portanto, buscar essa experiência. E é uma experiência que nos habilita a enfrentar o mundo sem perder o ser. Não é fácil fazer o bem. E se Deus ungir, se Deus abrir portas para você, se você começar a ser extensamente usado pelo Espírito Santo, lamento lhe dizer coisas estranhas vão acontecer na sua vida você vai perceber que esse mundo é um mundo esquisito você começa a fazer o bem e parece que a vida se volta contra você você perde amigos passa a ser perseguido, mal interpretado você se vê ajudando pessoas que não ajudam a você a ajudá-las eu me lembro que quando eu comecei as manifestações é, numa delas acho que em 2008, 2007, nós fomos para o Minhocão, em São Paulo, fazer um protesto contra a morte violenta em São Paulo. Fizemos, foi um final de semana que fizemos uma manifestação no Rio, uma em Belo Horizonte e uma em São Paulo. E aí, alguém me botou em contato com o ministro José Gregory, que foi ministro do Fernando Henrique Cardoso. E eu, cheio de fogo, acreditando que ia mudar o mundo da noite para o dia, ouvi aquele tarimbado ministro dizer para mim Olha, saiba que vai ser lento e não vai ser fácil. Tudo nesse país, todas as conquistas sociais não são gratuitas. E o processo é irritantemente lento, insuportavelmente lento. Quando você olha, por exemplo, para um governador que, apesar dos seus defeitos, concebeu a política pública, que eu testemunhei na minha geração que poderia ter mudado o curso da história do Brasil. Estou falando sobre CIEPs. Se aquilo tivesse dado certo, se tivesse deixado de ser política de governo para se tornar política de Estado, virar lei, nós não estaríamos vivendo hoje o país que estamos vivendo. Quando você se depara com uma coisa como essa, que simplesmente sociedade e poder público se recusaram a lutar por crianças, passarem o dia na escola escolas com quadras esportivas, com bibliotecas, com piscinas, com bons professores, em ambiente ve ventilado, moderno, que isso foi jogado no lixo, sabe, Você enlouquece, por isso que nós precisamos do com o Espírito Santo, se você não estiver cheio do Espírito Santo, vou dizer uma, uma tentação que está muito próxima de mim, o cinismo, o cinismo, foi como um pastor que eu encontrei outro dia em Piratininga, ele disse para mim, uma espécie humana inviável, não tem jeito não, ninguém muda, Ninguém muda. Aí você passa a lidar com tudo de uma forma cínica. Lembra da, Maria, da Margaret Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra? Não existe sociedade. Existem famílias. Eu cuido da minha, você cuida da sua, e que o resto vão buscar essa bênção. Os irmãos pentecostais estão certos quando buscam a benção do Espírito. Concluindo. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, cidade colada em Jerusalém. Erguendo as mãos, os abençoou. Olha aí, essa é a nossa esperança. O mundo é caído, mas nós temos a bênção de Cristo. E por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso que essa fé que começou com o carpinteiro e com pescadores está no planeta, no mundo inteiro. Porque nós temos essa bênção. Ele ergueu as mãos e nos abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava ia se retirando dele, sendo elevado para o céu. É bem verdade que ele não precisava subir para ir para o céu. Pelo tudo, o objetivo era causar um impacto nos discípulos. Ele estava indo, de fato, para o céu, mas daquela forma como foi era para lembrar a sua igreja que o reino dele não é desse mundo e que ele estaria dessa alta esfera governando o universo a fim de que sua igreja pudesse cumprir a sua missão. Então, ele foi levado para o céu. O que significa, portanto, vocês me perdoem aqui dizer, que nós temos hoje um lobby a nosso favor no céu. Jesus, fazendo, dando uma de lobista em nosso favor, pleiteando ao Pai, intercedendo por nós no céu, chamando a atenção do Pai para os problemas que nós estamos enfrentando na vida então, ele se retirou ao céu e, sendo elevado, está hoje à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, verso 52. E aqui eu termino, para a alegria de todos. Então, eles, adorando, você pode imaginar a felicidade deles. Gente, o adorar. O que é a felicidade humana? É você encontrar um objeto de adoração. Porque se você se percebe adorando alguma coisa, você está diante daquilo que lhe comunica encanto, felicidade, alegria, daquilo que o fascina. Então, eles o adorando. E é claro que o objeto da adoração dos cristãos é infinitamente belo. É uma experiência inesgotável, porque adorar o infinito. Infinito em santidade, em amor, em bondade em graça. Então, eles adorando voltaram para Jerusalém. porque voltaram para Jerusalém? Porque no caso deles, específico, isso não vale para, de, para as demais gerações de cristãos, o batismo com o Espírito Santo seria em Jerusalém. Hoje nós estamos livres disso. Não precisamos ir para Jerusalém. Agora, é, é de central importância que busquemos a experiência, seja onde for. Então, eles voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Esse é um sinal de que as coisas estão indo bem com a igreja. Uma igreja cheia de alegria. Cheia de alegria, porque o amor venceu. A morte morreu. A graça prevaleceu. Então, cheia de alegria. E estavam sempre no templo louvando a Deus. É interessante observar isso. Estavam sempre no templo louvando a Deus. Então, eles mantiveram essa dinâmica pela qual nós estamos lutando, que é a reunião de casa em casa e a reunião, aqui vamos chamar isso aqui, de templo. Né? Então, é, essa dinâmica é perceptível na igreja do primeiro século, na igreja de Jerusalém. Eles iam para o templo e adoravam a Deus de casa em casa. Sem a mínima dúvida, quando houve aquelas 3 mil conversões, não havia casa em Jerusalém para congregar 3 mil pessoas. E eles se encontravam, portanto, com multidão de cristãos no templo e vivenciavam o amor de casa em casa. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Quer dizer, eles encontraram motivo para expressar o seu amor pelo Criador diante de tudo o que haviam testemunhado. Irmãos queridos, se nós entendermos essa passagem, nós estaremos dando um passo decisivo para definição da identidade da nossa igreja. Essa igreja que nós queremos perseguir, ver nascer e servir de local de abrigo. Para muita gente que tem alma igual a nossa, são pessoas que não conseguem viver sem transcendência. Elas querem a Deus entendem e na igreja elas podem viabilizar esse desejo por transcendência e é uma maravilha quando essa gente encontra numa cidade uma igreja equilibrada uma igreja onde há doçura onde há erudição onde há poder do espírito uma igreja que harmonize doutrina, experiência e prática esse é o tripé se nós conseguirmos isso, uma igreja que conheça a sua própria fé, conheça a doutrina, conheça a sua história, uma igreja com experiências vivas com o Espírito Santo, e uma igreja no campo missionário, levando o Evangelho no tanto pela justiça, nós vamos ter uma coisa que, que vai encantar. E, olha, acredito que vai atrair muita gente para o nosso meio, gente desejosa né, de se envolver com uma coisa que Faz, traz sentido à vida e que transforma o mundo vamos chamar o Alex para dirigir aqui mais um ou dois louvores Alex. vamos nos colocar de pé e logo após eu gostaria de orar com a igreja vamos cantar dois louvores com Alex e logo depois uma oração final
2: Uma vez lá, uma vez. Meu irmão, eu preciso de ti Meu irmão, eu preciso de ti Pois Deus colocou em ti graça para mim Meu irmão, eu preciso de ti isso Não precisa nem de letra, né? Então a segunda parte muda só um pouquinho Aí só tem um problema Os mais tímidos vão me pegar ali no final E vão dizer, não faz mais não Então, mas é importante a gente quebrar um pouquinho o gelo E falar pra quem tá perto do, da gente isso, ó meu irmão, eu preciso de ti Meu irmão, eu preciso de ti Pois Deus colocou em ti Graça pra mim Meu irmão, eu preciso de ti Aí muda um pouquinho só Meu irmão precioso.
3: eu não sei se ele sabe a música, mas como o Alex é da velha guarda lá, da Betânia, então, daquele início da minha conversão, me deu vontade de cantar aquela, aquela canção, eu estou na secura aqui, porque foram muitos cultos sem música, né? Há um doce espírito aqui, você sabe? Há um doce, eu acho que todo mundo conhece, esse é um clássico, né? E vou pedir para o presbítero Tico vir aqui orar, com base na palavra, ele é presbítero da igreja Presbítero da Barra, onde eu trabalhei durante 35 anos, e faz quase dois anos que eu não ponho pé lá, e ele tem sido um amigo, ele e sua esposa diva, tem estado do meu lado em tudo, nas manifestações, nas crises, nas lágrimas, e vieram do recreio dos bandeirantes, gente. sabe o que é isso? Para congregar aqui conosco, para estar conosco nessa manhã, gente muito especial vamos cantar e depois o presbítero Tico eu só consigo chamar, apesar de ser Tico só consigo chamar de presbítero Tico que foram muitos anos dando esse tratamento formal né? ah, tá bom
1: Obrigado por essa manhã, Pai, obrigado porque a experiência estética de atravessar essa ponte é maravilhosa. Obrigado, assim. Jesus, glória a Obrigado nome. porque hoje eu posso ter a experiência que o Antônio teve 35 anos. Amém, E num domingo de manhã, ver a tua criação, Senhor atravessando Deus. a Baía de Guanabara. Obrigado. E me deparar com a tua palavra, Senhor Deus, essa palavra que nos garante perdão de pecados. Amém, Senhor. Que nos garante acesso a Ti, Senhor, Amém. através do sofrimento de Jesus, que substitui o nosso sofrimento, Pai. Amém, paga por Senhor, nós aquilo que não poderíamos pagar. Amém, Senhor. Chegar aqui, nos depararmos, Senhor Deus, com a Tua palavra que, que diz que devemos buscar poder, Senhor. E que não precisamos ir a Jerusalém para isso. É verdade. Sim. traz nos Senhor Deus, uma, experiment... uma experiência marcante contigo, Senhor Deus. Sobrenatural, amém. Pai. Amém, A fim de que possamos ser testemunhas nesse mundo. Amém. A fim de que possamos, Senhor, refletir aquilo que Tu és, Senhor Deus. Amém, Perdoa Senhor. os nossos pecados, Senhor. Amém. Não nos trate segundo quem somos ou o que fazemos. Amém. Mas, Senhor, aquilo que Jesus nos garante na cruz que seja o nosso. Amém. A moeda que possamos pagar a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Amém. Senhor, porque Jesus está contigo agora. Amém, Jesus. Amém. Sendo o nosso advogado, Pai. Amém, Senhor. Aquele que que vai por nós, Amém, Senhor Deus. Amém. Aquele que está a nosso favor. Amém. Aquele que não nos não nos oprime, mas nos dá, Senhor Deus, garantia de que somos Amém, Teus. Senhor. E, de que, e que desfrutaremos a tua presença pela eternidade Amém, muito obrigado Senhor Deus porque eu pude chegar aqui essa manhã e ter essa experiência Senhor Deus com a tua palavra Amém. abençoa essa casa abençoa Senhor Deus o teu servo Antônio obrigado Amém, pela Senhor. vida do Alex Amém, Senhor. abençoa Senhor Deus a cada um de nós que também de casa ouvimos semanalmente Amém. estejamos onde estivermos e que a Tua Palavra, Senhor Deus, seja aquilo que vai nos alimentar durante a semana, amém. e durante a nossa vida, amém. que isso seja Senhor Deus, para nós bálsamo, Senhor Deus, que alegra o nosso coração, amém. e comida Senhor Deus, que, alega, que alimenta o nosso corpo amém, e a nossa alma, Jesus. obrigado Senhor Deus porque somos Teus amém. perdoa Senhor Deus os nossos pecados amém. e eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus, amém Senhor. amém, amém
3: irmãos, nem preciso é, ficar sentados, vamos terminar agora três avisos hoje eu falo às 19 horas com transmissão, tá bom pelo meu canal de Youtube 19 horas é, de hoje até dezembro nós temos é, esse espaço reservado não haverá interrupção em culto, tá bom, então você pode se você, essa semana, por exemplo, não falei sobre o culto aqui por causa das manifestações e do documentário mas fique sabendo que nós vamos, sem interrupção, todo domingo, 10h30 da manhã, bem, é, é, juntos aqui para adorar a Cristo. Esse é o segundo recado. Terceiro recado. Ah, a oferta. O, o Emerson e o, e o Fabiano Moura estão com os envelopes, se você quiser contribuir em espécie. Né? Não sei se ainda usa cheque, ainda usa cheque estou com dúvida sincera, não me, não sei. Nunca mais eu sei. Mas o pessoal que está nos acompanhando do, do Brasil inteiro pela pela pelo canal do YouTube, e você mesmo que está aqui pode contribuir também por Pix. O nosso Pix é pix rpi22@gmail.com. Vou repetir, pix rpi22, vai sair o dia pixrpi22@gmail.com, tá bom? vamos receber a benção apostólica é, o, não sei se vocês sabem o Alex é ministro ordenado tá? você ainda está na igreja preteriana né? então vou pedir para o Alex se a benção apostólica sabe? olha, é uma forma assim de honrar tentando amarrar o homem aqui né? tomara que ele fique por aqui tá bom o Vande lá em Portugal falou, chama o Alex para o teu lado ah, Tu fica sozinho não e chama o Alex então tá bom Alex, vai para a bênção. Que a graça
2: do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações, o batismo e a presença revolucionária e curadora Amém, do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre os seus, a nossa volta e mais e mais até aquele dia plenamente, face a face, com o Senhor para sempre estaremos Amém.
3: Amém. 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 Vamos com Deus, irmãos. Uma boa semana. Continue orando pelo Botafogo. Que ele ganhe. Eu
1: fico em paz. Não tem perturbação. Está é... um ano de bênção na minha vida. É pelos fracos e oprimidos.
3: É Estou pelo é. orando pelos oprimidos. Deixa eu terminar aqui o
2: culto.